1: Ja, het is Pasen geweest Richard. en het Songfestival kruipt dichterbij.
2: Spannend, hè? Nogal,
1: nogal, ja, nogal, Minder dan
2: een maand nu naar de finale. Ja, ja.
1: en uh, jij, jij uh, vertelde me van de week uh, dat er gestemd kan worden op Songfestival Koorts.
2: Ja, bij de online uh, radio awards. Ik wist ook niet dat het bestond, eerlijk gezegd. Maar uh, ik werd erop geattendeerd dat wij ertussen stonden. Heb jij het website uh, ding bij de hand? Ja, dat
1: kan ik zo zoeken, denk ja, ik. Erg, uh, dat heb ik
2: weer niet genoteerd. Ik dacht dat jij dat had. Ja. Als je op Google intypt online radio awards, dan kom, je, ja. dan kom je terecht op de website. Dan kan je stemmen vervolgens op de podcast, de presentator en radiozender. De podcast staat Songfestival kort uh, tussen. Dus ja. We zouden het heel fijn vinden als je ons naar een nominatie uh, stemt. En uh, presentatoren staan wij niet tussen. Ik weet niet, het schijnt nogal rommelig te zijn. Uh, zender, uh, de Telegraaf is geen zender, er wordt niet naar podcastkanalen,
1: uh, kan je niet op stemmen. Dus dat is gewoon radio. Dus je moet daar gewoon kiezen wat je verder wil. Na online en dan uh, breng je stem uit en dan zoek even naar podcasts. En daar staan wij tussen.
2: Nee, je hoeft niet eens naar podcast te zoeken. Okay. Het gaat gewoon, uh, we staan gewoon tussen door het eerste uh, onderdeel programma, zeg maar. En dan zoek je Songfish voor korts en dan staan we tussen. En na het stemmen moet je het even niet vergeten via de e-mail bevestigen, anders is je stem ongeldig. Dus roep je, je vriendenkring, je familieleden, iedereen. En we zijn je heel dankbaar.
1: Dan hebben we een gast deze week. En daarvoor gaan we eerst even luisteren naar een klein stukje van het Songfestival van vijf jaar geleden:
3: insecure
4: stages. Now it's the turn pages. We're
3: gonna stand in line and not give up better art that that everybody
1: goes through lights and shadows. ik denk dat uh, verschillende luisteraars al hebben ontdekt dat het uh, Ogene was die daar zong met het nummer Lights and Shadows. We hebben niemand van Ogene hier, maar we hebben wel Tigo Boeker in de studio. Hallo. Welkom. Welkom. Goed dat je er bent. Je hebt een prachtige, je hebt destijds vijf jaar geleden een prachtige jurken ontworpen ja. voor de dames van O'Jean. Ja, dat klopt. En dat vonden wij wel <laughs> vonden wij een van de hoogtepunten uh, van het optreden, dat dat zo bijpassende jurken bijgemaakt werden.
5: Um, ja, en het is eigenlijk, ik kreeg een fotootje van een kleur nagelak opgestuurd en daar moest het bijpassen. Dat was eigenlijk de allereerste inspiratiebron. Ja, ja. Dat wist je al?
1: Nee, dat wist ik oh. niet. Nee, dat wist ik <laughs> nee, ook je niet. Je zegt het zo. Ik
2: heb eerlijk gezegd ook nooit op de nagellak van de dames gelet. Nee,
5: toe. maar dat was gewoon de eerste... Uh, uh, ja, het eerste moester, idee. Uh, ja. moodboard. Ja. Dus vanuit daar is het ontstaan. En toen vorig jaar of twee jaar geleden... waren er drie dames uit het Oostblok... die een soort duidelijke afgeleide van die uh, 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 jurken van Eugene had, hadden. Ja. Maar dan op seks over de top... Zoals dat hoort bij het Oostblok ja, natuurlijk.
2: Ja. Ja. En jij herkende het meteen.
5: Iedereen herkende het ja, meteen. Ja. Ik werd erop geattendeerd. En ik heb er erg om gelachen. Want ook met de haarkleuren. Het was het precies, maar dan Oostblok uh, dubbel en Oostblok dwars. versie. Ja. Ja, ja, ja. En als je die twee foto's naast elkaar ja. legt van hun en van Ojean. Dan zie je dat het hele, over de hele linie klopt. Dat was het, zo, dat was het grappige aan. Ik heb er ook heel erg om gelachen.
2: Je bent de inspiratie geweest.
1: Ja. ja.
5: Nou ja, dat is toch altijd het leukste. Hè? Als het dan terugkomt op de een of andere manier.
1: Compliment. Dat ja. lijkt mij wel. Je hebt vaker ontworpen, kleding ontworpen voor het Songfestival. Klopt. Ojin is ons het meest bijgebleven.
2: Nou, er is ook iets anders wat ons bij is gebleven. Treintje. Natuurlijk. Treintje, ja. 2015.
1: Ja. De scheurjurk. Ja, precies. Hoe ben je zover tot die scheurjurk gekomen?
5: Nou, um, om even als allereerste een misverstand uit uh, weg te ruimen. Dat is, um, mensen denken dat, uh, dat de rol van een ontwerper is... om op een gegeven ogenblik binnen te komen met een kleerhanger... waar iets op hangt en dat trekken ze, trekt de artiest dan willoos aan... Mm -hmm. Maar er gaat natuurlijk al gaat een heel traject aan vooraf met eerst brainstormen. Wat wordt het uitgangspunt? Wat is het nummer? Uh, wat wordt de sfeer van hoe je, het, hoe je het nummer gaat visualiseren? Dat doe je met een hele groep mensen. Dus voordat dat voordat kostuum klaar is, is het al over heel veel schijven gegaan. En is het al, er zijn duizend doorpassen geweest en het is bijgesteld. Dus... Um, maar je wilt weten hoe het ontstaan is. Nou ja, dat ten ja, eerste. Dus ja. dat, je, dat het niet zo is van... ik kom met een kant-en-klaar product... en dit trekken we aan en dat wordt het. Misschien dat het in het verleden zo ging... maar de afgelopen jaren toch niet meer. Um, dus we zaten bij... Um, treintje aan de keukentafel... van hoe gaan we dit uh, aanpakken. Dus Ruud van der Pijl... Um, die leeft helaas niet meer. Dat was de stilist. Voor die editie. Het was toen ik, Treintje en Ruud van der Pijl. Wij zaten met z'n drieën aan de keukentafel. En uh, zijn met het eerste idee gekomen. En uh, toen vervolgens heb ik een um, ontwerptekening gemaakt. En die is weer gepresenteerd enzovoorts enzovoort. Dus zo is dat gegaan.
2: En wie kwam er met het idee om, zeg maar... De best wel blote jurk. Want we, we zagen het treintje normaal niet in dat soort auto's. Dat klopt niet. Ja. Dan
5: moet je maar eens gaan kijken wat ik nog meer voor haar heb gemaakt. Okay. Dat was oh, allemaal. Goed. Sorry. Ja. In deze sfeer. Waar het. Want dat is natuurlijk eigenlijk waar je, wat, je, wat je wil weten. Waar is het dan misgegaan dat het zo anders ervaren werd? Nou ja, dat komt. Ik denk in de eerste plaats door. Um, je moet, als je zo'n kledingstuk aan hebt... en dat is alle, met alle doorpassen, hebben we dat gezien... Uh, je moet dat met bravoer dragen, oplopen met bravoer. Als je dat niet hebt, wat ik zag tijdens de eerste repetitie... Mm -hmm. die beelden die daarvan mm -hmm. waren... als je die bravoer niet hebt, dan ben je, al, ben je het al kwijt. Yeah. Maar dat geldt net zo goed voor de uh, bravoer qua make-up... qua haar, de hele presence. Die was er op dat moment niet. En dan ben je iedereen al kwijt. Want je ge mensen geloven niet wat je eraan hebt, dat het, dat het klopt. Ja. Het plaatje klopt niet.
1: Ja. En in de aanloop klopte het wel.
5: En in aanloop en met het doorpassen en zoals wij dat... tenminste qua creatief team van dat stukje, zoals wij dat ervaren hebben... Uh, was het hele plaatje kloppend. Wat er mis is gegaan met de, met de opstart is dat... en ik weet niet bij wie dat vandaan kwam... ik deed tot die tijd jarenlang de kostuums uh, uh, voor Treintje voor de bühne... en zo rond december werd er besloten voor het Songfestival... om met een heel nieuw creatief team te gaan werken. Dus qua uh, styling, want Petty Zomer deed af van de Dolly Dots... deed altijd uh, styling van Treintje. Mm -hmm. Nou, die werd aan de kant geschoven... Er moest andere... Ja, de make-up moet modern. Dus daar uh, werd... Uh, God, House of Orange heet het. Ja, hè? Mm -hmm. uh, Werd daarvoor benaderd haar en make-up. Dan krijg je veel meer een mode-input... dan een show-input. Ja. Leko uh, deed altijd de make-up van Treintje. Beeldschoon. Uh, bigger than life. Wa
2: waarom werden die aan de kant geschoven dan?
5: Omdat de keuze was van... we gaan het allemaal anders doen. Vanuit en het moet modern uh, ik weet niet waar dit vandaan komt. Okay. Soms hebben mensen zo'n gevoel... Uh, ik knip mijn haren af, want het moet allemaal anders, snap dus je? Het is, ja, 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 dus het ja. kan daaruit voortkomen. Uh, dat zijn natuurlijk dingen die je nooit hoort, hè? Um, dus in eerste instantie zijn Victor en Rolf benaderd... om kleding te doen voor Treintje. Dat wist jij niet, Richard? <lacht> nee, die wilden het niet doen... want die vonden Treintje geen uithangbord voor hun kleding... Toen, zijn, uh, toen is Iris van Herpen benaderd. Uh, um, ook een geweldige ontwerpster. Alleen misschien niet goed of passend bij het Songfestival. Nou, die wilde het ook niet doen. Toen ben ik op de valreep, dat was echt al vermoedelijk begin april... gebeld van... Uh, um, ja, nee, uh, kostuum en wil jij dat doen... Dus ik, ik had een half jaar niks gehoord. Dat
2: is best laat, hè? Want
5: dat nummer was toch al heel vroeg... Uh, ja, klopt. Um, wisten we dat al, wat het zou worden. Dus tot het laatste moment is er gewacht met mij te benaderen. Um, ik heb ja gezegd, um, ook een beetje gniffelend, van ja... Maar goed, de eerste keuze was ik dus niet op dat moment. En dat wist je al? Dat wist, ja. ik, dat wist ik al, ja, dat heb ik natuurlijk nooit waren. gezegd. Ja. Maar je hoort wel eens wat uh, via de stad stamtam. Dus, dus dat was het verhaal. En Ruud van der Peil, die een hele goede stylist was voor G-Star, waar hij um, jarenlang de styling voor deed, was niet per se de geschikte persoon om show neer te zetten... Uh, uh, um, dus hij wilde het veel te vooruitstrevend en modern, maar zo avant-garde dat het publiek het niet meer begrijpt, weet je? En ja, misschien ook te veel opgelegd. Dat kan ook. Het hoeft inderdaad niet bij iemand te passen ja. uh, per definitie. Dus dat zijn allemaal schakeltjes uh, uh, waar het mis is gegaan. Nou ja, uh, en onwennigheid
1: misschien wel. Wat voor, zeg je? Voor het treintje misschien ook onwennigheid van de. Ja, maar goed,
5: erin. je weet dat je op de momenten dat het erop aankomt, niet in één uh, moet besluiten om je hele vaste team, wat altijd goed werk heeft afgeleverd, opzij te schuiven en dan allemaal nieuwe mensen te kiezen. Want dat, je hebt natuurlijk nooit dat vertrouwde gevoel.
2: Je hebt ook geen tijd meer om daaraan te wennen natuurlijk. Dat nee, is dat, um,
5: uh, dat groeit ook per jaar. Uh, maar waar dat vandaan komt, dat, dat moet je haar zelf vragen. En wie dat besluit genomen heeft. Um, dat is, daar hebben we het verder niet over gehad. Kijk, ik word voor zo'n opdracht ge uiteindelijk gevraagd. En ik doe natuurlijk gewoon mijn werk. Dat, en dat is een kostuum. Mm -hmm. Met alle... Uh, eisen van de artiest.
2: Ik was je mee in Wenen? Nee. nee.
5: Ik was op dat moment met uh, toppers bezig.
2: Ja. En hoe hoorde jij van, nou, de reacties zijn uh, niet mals? Hè? Nou
5: ja, dat, uh, er zijn er wel meer uh, 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 steken, uh, uh, zijn er gevallen daar, of hoe heet dat? Uh, ik... Uh, ik weet dat daar iets goed mis was, want normaal in het begin was er contact per sms. Uh, uh, ik geloof dat er ook nog gebeld is. Op een bepaald moment was er complete radiostilte. Waarvan Ruud van der Pijl later tegen me zei: van ja, we hadden helemaal geen bereik in het hotel en ik kon je niet bellen en appen. Nee, ik zeg: Nou, er was een hoop poeha en gebeuren. En. Hoe ik dat ervaren heb, dat, dat heb je allemaal eigenlijk al in de pers kunnen lezen. Um, wat het allervervelendste wat ik daaraan vond is dat, er, dat ik niet ingelicht uh, ben geweest tijdens het hele traject. Nee,
2: de officiële weg, zeg maar.
5: Nou ja, gewoon... Uh, je bent met een team van ik weet niet hoeveel mensen er is, dus niemand die mij even belt van dit en dat is de situatie. Speel daarop in als de pers belt. Op een bepaald moment, ik zat dus vlak met die deadline van de toppers, werd ik elke tien minuten werd ik gebeld door iemand van de pers. Ja. Oh. Door het AD uh, die om de haven klap, de hele Nederlandse pers en nou ja, televisie natuurlijk ook. En ik kreeg dan een telefoontje en dan bleek dat ik live in een radio-uitzending zat. Oh, nee. Zonder dat je ingelicht bent wat de stand in uh, wenen is. Ik vind dat niet een goede gang van zaken van hoe je in een team een eindproduct uh, probeert neer te zetten.
1: Hey, dan eventjes, en je ja? noemde net Victor en Rolf. Ja. Uh, Victor en Rolf gaan wel het kostuum maken voor S10. Die maar, dit er meedoet, ja.
5: Um, heb je gezien hoe goed dat matcht. Want ze had natuurlijk
1: ik... al een jurk aan van de week. Nou ja, ja,
5: het is... Ze hebben, Victor en Rolf hebben in het verleden... Um, Tilda Swinton, dat is een actrice... Ja. als boegbeeld gehad. Dat is ook zo'n... etherisch... Uh, androgyn type. Heel erg mooi en verfijnd. Victor en Rolf en Steen, uh, Dat is een geweldige match. Nou, nog hopen dat het ook zo uitpakt, mm -hmm. maar de match is er. Maar uh, ik snap wel dat Treintje en Victor en Rolf, dat dat geen match is.
2: Ja. Daar hoeven we verder niet heel veel over te zeggen. Denk. Nee. Het is wel duidelijk, hè? Ja.
1: Nee, we komen zo terug uh, bij Tigo. Um, ik heb een kort interview met Estine gehad. Niet over haar jurk trouwens, maar um, allereerst vroeg ik haar uh, naar haar tattoo in haar nek.
3: Dat is Emiel. Mijn tweelingbroer heet Emiel. Dat is mijn eerste tattoo die ik ooit heb gezet. Toen was ik 18 en toen wilde ik heel graag een tattoo. En toen dacht ik, nou, dat doe ik van mijn tweelingbroer.
1: Ik volg je natuurlijk op social media. Je hebt van alles gepost over stoppel. Ja. Wat deed je daar en hoe was de ontmoeting met Duncan Lawrence?
3: Ik heb muziek gemaakt en ik heb met Duncan afgesproken om te eten. En dat was heel erg gezellig. Nou, hij heeft me vooral heel erg geholpen met de beeldvorming van alles want dat is best moeilijk om je echt voor te stellen uh, en ja hij heeft me wel wat tips gegeven gewoon over over hoe je, je voelt op het podium en hij heeft me best wel veel uh, gecomfort van dit komt goed als je denkt dat dit niet goed komt kan je dat doen en dat heeft mij echt veel geholpen
1: Kun je vertellen wat, hoe je leven op zijn kop gezet is, sinds de lancering van dat liedje?
3: Ja, er zijn wel wat dingen veranderd, ja. wel, maar wel in de, in de positieve zin. Wat ik vooral heel erg gezellig is, is dat ik altijd door kinderen word herkend. Dus als ik op straat loop, dan zijn er altijd van die hele lieve kinderen die dan echt zo... Oh, niet waar. En ook veel meningen, maar ik heb best wel veel het geluk dat de meningen vaak best wel positief zijn. Dus dat is ook wel leuk.
1: Ga je voor de winst?
3: Ja, ik ga wel voor de winst, ja. Zo ben ik er ook wel ingegaan. ja.
1: Ik zat net even te spreken met je manager en die zei, en daar schrok ik eigenlijk, of schrok ik van, daar was ik een beetje verbaasd over, van Liestien zit vaker op zangles tegenwoordig dan voorheen.
3: Ja klopt. Is dat ik, nodig? Ja. Mijn stem is natuurlijk uh, wat het moet gaan doen daar op het Songfestival. Ik vind het wel belangrijk dat ik gewoon, uh, uh, ja, dat mijn stem goed is.
1: Dus het is nodig, zeg je?
3: Ja, nou vind ik wel. Het is net als, net als uh, bij voetballen moet je gewoon ook de hele tijd trainen. En bij zingen moet je ook gewoon heel hele tijd trainen. Je
1: zou zeggen, nou die stem van Stien, dat is helemaal dik in orde.
3: Ja, maar er zit nog veel meer in dan ik had gedacht in mijn stem.
1: De concurrentie, toch nog eventjes. Hè? Wie zijn je grootste concurrentie?
3: Ik ben nog niet toegekomen om alles te luisteren, maar wat ik weet, ik heb er een aantal. Italië, ik denk Spanje en Albanië is er ook bij gekomen. Maar gewoon, ik vind die meiden, ze kunnen zo goed dansen en het is gewoon... Heel erg uplifting. Dus bij hun denk ik wel hoe. En ook bij Estonia denk ik van ja. hoe spannend.
1: Ja, even herstellen. Ik begon het in te leiden met uh, de tattoo in haar nek. Daar staat een mot. En op haar arm ja, al, staat ja. de naam van Emiel. Dat heb ik even fout uh, aangekondigd. Sorry daarvoor. Ben je vandaar nu
2: met het antwoord? Want je was er al weken mee bezig. Ja, nee? ja, ja. 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 Nou ja.
1: Ik wist dus niet. Ze heeft dus verteld dat het, uh, dat het de naam... Uh, want ik heb eerst naar Avro Tros gebeld. Uh, ja. Waar komt die naam van, uh, Daan? Dat is iemand die ze kent. Zijn ze van Avro Tros. Maar zij zegt het is mijn tweelingbroer. Dus het heeft echt duidelijk een, een, yeah. een, een enorme ver, ver, verbintenis... Mm -hmm. een enorme betekenis uh, voor, uh, voor haar... Naast ons staat nog steeds uh, Tigo Tigo Boeker, kledingontwerper. Als iemand, hè, wat ik, ik kan me één ding nog herinneren... van de Nederlandse finale van 1983. En dat vond ik zoveelzeggend. Toen won Bernadette. Kun je misschien nog herinneren met het liedje Sing Me Your Song. Ze ging ja. uh, daarmee naar, uh, naar München, werd zevende. En het eerste, nadat ze gewonnen had... zei ze tegen de presentat uh, presentator van het Nationale Songfestival... Oh, zegt ze, oh, zegt ze, wat moet ik aan? Uh, ja. Met andere woorden... zij gaf eigenlijk aan hoe belangrijk het is... Uh, met datgene wat je aan hebt. Waarmee je op het podium op het Songfestival staat. Heb jij dat door de jaren heen ook zo ervaren. Bij de mensen die jij gekleed hebt voor het Songfestival.
5: Dat het zo belangrijk is. Ja. Nou ja daar wordt er steeds vroeger mee begonnen. Op de een of andere manier. De laatste twee keer dat ik het gedaan heb. Was het steeds zoveel commotie. Dat ik denk dat ik voorlopig niet aan de beurt ben. <lacht> maar dat is meer de perceptie. Hè, van de, de, uh, en je kan alles uh, opkloppen. Tot, tot immense proporties. Um, ik moet er altijd een beetje om lachen. Behalve als het mijn werk gaat kosten.
2: Ja, maar wat, wat is er dan in 2017 gebeurd? Want dat, ik, is,
5: dat is nou, toch was. ontvangen? Wa oh, Jean was op zich goed ontvangen, maar ik kreeg daar heel veel haatmailtjes over. Die ja, heb je altijd. Ja, maar echt. En ook dat iedereen zich met het ontwerp ging bemoeien. Dus zo'n Harpers Bazaar vrouw die dan een hele column gaat maken over dat dit allemaal fout en horror en het meest verschrikkelijke... wat je maar kan bedenken en hoe het dan had gemoeten. Ja. Met laag over laag en alles verschillend. En dat je denkt van, je ontwerpt het vanuit een podiumgevoel... niet vanuit een modegevoel. Mode is natuurlijk heel anders. In het geval van Eugene heb je ermee te maken... dat meisjes ook niet zo groot zijn. Die zijn anderhalve meter... De langste is 1,56, geloof ik, Lisa. Die moet je wel lang laten lijken. Dat kan niet als je allerlei verschillende lagen en stoffen gaat combineren met elkaar. En platte al... slippers. En
2: je hebt ook nog praktische, uh, de praktische kant natuurlijk. Je staat op zo'n podium, uh, geluid en alles.
5: Geluid, ja. beweegbaarheid. Je wil niet dat het kostuum dingen doet die je niet wil. Begrijp je? Het moet ja. op zijn plek blijven zitten. Wat je allemaal met mode niet hebt. En uh, mode kan je ook lekker in stukken hakken, maar wij kijken... wij zien altijd het geheel van een afstand, maar ook uh, genadeloze close-ups. En in de close-ups moet het kostuum er ook goed uitzien. Vorig jaar ging dat bijvoorbeeld heel erg mis met Chantal Jansen... die dan een halslijn aan heeft die zo laag is... dat in de close-up dat je denkt dat ze bloot is. Dat vind ik onvergevelijk, want dat zijn dingen die je van tevoren kan uh, uh, ondervangen... Mm -hmm. Maar dat is je vakkennis als ontwerper voor de bühne en televisie. Het gaat om de details, hè? Nou ja, de details. Je moet er niet te veel details in stoppen, want je... Uh... Nou
2: ja, ik bedoel, dit soort details zijn wel oh, belangrijk. Oh ja, 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 ja. Maar
5: dat is het verschil tussen... Uh, iedereen kan een leuk poppetje tekenen met een jurk, maar krijgt dat krijgt ook nog maar eens uh, uitgevoerd op de maat van de artiest en dat hij ook nog alles ermee kan doen. En dat is een vak.
2: Maar is het nou vanwege die haatmail of, of die column bijvoorbeeld... dat je zegt, nou, ik hoef dit voorlopig niet?
5: Nou, ik denk niet dat ik gevraagd word. Dat is wat anders. Oh, oké. Okay. Ik denk dat ik even dat ze bang zijn dat er zoveel controverse komt. Denk, Want dat uh, hangt
2: aan jou, controverse? Nou,
5: kennelijk. Ja. <laughs> kennelijk. Terwijl ik denk van, als mensen eens wisten wat, uh, wat ik 30 jaar geleden maakte... dat was een stuk chockerender...
1: Nee, wij kennen je vooral voor, voor, naast het Songfestival vooral van je werk voor de toppers, voor Hans Klok. Uiteraard ja. voor Dolly Wellefleur, die ja. uh, bij ons ja. een column heeft elke week. Ja. En uh, qua Songfestival kan ik me ook nog etsidia, die uh, oranje, ja, dat klopt. toch ook on, weinig Prachtig. controverse over. En, was
5: helemaal, daar
1: was zelfs
5: geen enkel commentaar op, dat was weer <laughs> oh, de andere kant. Oh, dat was ook kant. weer niet goed, ja. <laughs> Dat was uh, geen enkel commentaar. Ja, het en, en het, was heel, het was echt heel jammer dat dat nummer er in de voorronde al uit was. Want mm -hmm. daar had ik eigenlijk wel van verwacht. Dat had wel wat meer exposure mogen hebben. Ja.
1: Maar, maar dat betekent dat gewoon voor het Songfestival. komt men regelmatig langs het loket van Tigo Boeker. Ja. Waarom is dat?
5: Nou, er is. Dus, dus, uh, als het een keuze is voor showkleding, er zijn niet zoveel mensen die uh -huh. dat doen. Hè? Dat is een beetje mijn ding met Steam. Van nou je moet kijken hoe Fix Rolf rol. Uh, hoe dat uitpakt. Want dat zijn natuurlijk. Um, nou, ik wil dat niet modeontwerpers noemen. Maar daar is de artiest toch ondergeschikt aan het kostuum. Ja. En ik probeer dat andersom te benaderen. Dat is het verschil in insteek eigenlijk. Uh -huh. Dus ik ga altijd uit van hoe komt er artiest zo goed mogelijk uit. En daar kunnen de meningen over verschillen. Maar dat is mijn uitgangspunt. En van een modeontwerper gaat het om de jurk. Of om de centuur die ze om heeft. Of de hakken. Maar Bij mij ik probeer de focus altijd naar het gezicht te krijgen.
1: Wat is jouw link met het Songfestival? Heb je, heb je daar iets mee van vroeger? Nee. Nee?
5: Nee, echt, echt helemaal niet. Nee?
2: Je kijkt ook niet? Nee. Nee.
5: Waarom niet? En ik weet ook precies hoe dat komt. En dat vond ik als kind al. Het, na ABBA ben ik volgens mij afgehaakt. Nee, na Tietjin. Nee, volgens mij heb ik zelfs dat niet gezien. Nee, ik, weet je, het punt met het Songfestival is... die liedjes die duren 2,5 drie minuten... en nee. iedereen wil zijn statement en zijn hoogtepunt maken... Het is met te veel informatie. Ik zie het verschil niet tussen het ene en het andere land. Dan hoor ik vrienden en die zeggen dan van... Oh, dat en dat, zo'n geweldig nummer van dat en dat land. En dan luister ik het daarna en dan denk ik... Nou, ik begrijp het niet. Het is gewoon een beetje een abollig popnummer... of een abollig rocknummer. Ik moet zeggen dat ik dat van Steen vind ik echt een fantastisch nummer... Dat vind ik echt uh, uh, sinds jaren echt een van de mooiste nummers. Of het nou geschikt is voor het Songfestival, daar heb ik dan geen verstand van. Maar als nummer vind ik het heel mooi. Maar
2: daar gaat het juist om volgens mij, dat het gewoon een goed nummer is. Ja, en ik dat vind je niet echt... nadenkt of het bij het Songfestival past.
5: Uh, de tekst vind ik af en toe... Uh, uh, maar uh, ze zingt het fantastisch. De hele sfeer vind ik heel erg mooi. Ik vind haar ook een prettige uitstraling hebben... Ik schiet wel na afloop een beetje in een depressie. Dat neemt niet weg dat ik het nummer mooi vind.
1: Dus je bent weer aangehaakt sinds dingen doen?
5: Nou, <laughs> dat weet ik. Dat durf ik niet te beloven. Nee, ik, uh, weet je, ik, ik vind het heel leuk om... De, om wat bij O'Gene zeker het geval was... Om met z'n allen dat eindproduct te maken. Dat vind ik heel erg leuk. En als iedereen blij is, als de manager blij is... En de vader is blij en de hele omgeving is blij... Afrotros, dan ben je gewoon met een heel leuk, positief um, traject bezig.
1: Ja, eigenlijk zeg je over het Songfestival... elk land krijgt dus 2,5, 3 minuten de tijd voor zijn liedje. In die drie minuten wil elk land zoveel mogelijk indruk maken. Ja. Dus dat zijn eigenlijk alleen maar 25 hoogtepunten achter elkaar. Dat is me dus gewoon te veel. Ja. En
5: als je het hebt over een uh, concert... Dan uh, zit er toch altijd een begin- en middenstuk, een uh, rustiger uh, gedeelte. Mm -hmm. dat, dat bouw je dan een beetje in blokken op. Daar heb ik meer mee. En eigenlijk heb ik het meeste met optredens op hele kleine podia. Waar je naar binnen gezogen wordt. Dat je echt. Uh, Intiemer. Ja.
2: Het is overweldigend, hè? Het zonkfestival.
5: Te veel het, en,
2: papa, zieken uh, in je gezicht. Uh, ja, en te
5: veel yeah. koude drukte uh, uh, eromheen. omheen. Dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk wat ik erop tegen heb. En weet je, je roept zoveel over jezelf af. Zoals bij Treintje, al dat commentaar. En ik moet eerlijk zeggen, dat deed me niks. Maar het is zoveel meningen wat er niet toe doet.
6: De Grabbelton.
1: Oké, okay, toch willen we je even meenemen in het verleden van het Songfestival. Uh, we hebben hier namelijk een virtuele grabbelton uh, voor een ons staan. Research. Een echte, Een ja. oké. Okay. <laughs> Met de vraag of jij daar even in wil grabbelen... en een, uh, datgene wat je eruit gegrabbeld hebt even aan de technicus wil geven... die gaat dan dat lied eventjes, ons uh, eventjes aan ons laten horen. Tycho, heb jij herkend wat je uit die gabbelton hebt gehaald? Hij zegt net dat hij niet kijkt.
5: Nee, dus. nee, maar dit lijkt wel... Is dit uit de jaren zestig of van wanneer is dit?
1: Herken jij het, Katja?
2: Is dit jaren tachtig?
1: Ik, 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 weet, ik, ik weet ondertussen wie kan dat? het is. En ja,
2: het klinkt heel bekend.
1: Ja, het is uit, het is uit de jaren tachtig, uit 1988. Oh, oh, dat wist ik dan niet. En ik ben... We hebben die Gavelton elke week is staan. Een aantal weken geleden hadden we Chanteur de Charme... van Gérard de Normand ja. besproken. Die deed ook in 1988 mee. En toen dacht ik van, ik ga 1988 toch een keer kijken. Vooral omdat ik heel erg uitweide over die hele spannende puntentelling destijds. Nou ja, die spannende puntentelling... dat is erg hartstikke leuk om weer eens te zien. Daar was ik heel erg blij mee. Maar deze inzending uit, uh, uit Israël... kwam ook langs... Um, uh, zag er goed uit, een dame, moet ik zeggen. Op dat immense podium in Dublin. Het, heet, het heette Ben Adam van de zangeres Jardena Aratsi Twee ja. accordeonisten gingen mee. En nou, ook een mooie zevende, zevende plek verhaald, moet ik zeggen.
2: Ja, het klinkt heel bekend, maar ja. ik, zo, ik kan niet zo'n naam Het is naam en heel toegankelijk uh,
1: Israëlische ja. inzending uh, uh, geweest. Maar ik moet zeggen... de, de, de er kwam ook ineens een anekdote bij me over dit, uh, over, yeah. over dit lied uh, naar binnen. Die Jardena Aratsi, bekende Israëlische zangeres. Die wilde absoluut niet meedoen met dat hele songfestival. Had ze geen oh, zin kijk. in. Ja, en uh, op een gegeven moment, het was heel bekend. Ze werd gevraagd en doe toch maar mee. Ontmoet ze een tarot, tarot, tarotkaartlezer moet ik zeggen. Hè? Oh, God. En, die zei, en die zei tegen haar. Nou, de, toen werd er nog geloot om de startposities. En dat jaar zouden 22 landen meedoen. Die zei tegen haar, startpositie 9 gaat winnen. En die loting, dat, dat gebeurde toen nog heel vroeg in het seizoen. Mm -hmm. Elk land wist de startpositie. En Israël had startpositie 9 geloot. Dus dacht ze van, nou, ik ga gewoon meedoen met dat Songfestival. <laughs> Want dat, dat belooft een groot succes. Alleen waar ze geen rekening mee gehouden had was dat Cyprus op het laatste moment werd gedisqualificeerd. Cyprus had in de nationale voorronde dat jaar een lied geselecteerd... dat een soort opgepimpte versie was... van een lied uit de nationale voorronde van twee jaar daarvoor... Mm -hmm. En dat werd dus op het laatste moment gedisqualificeerd. Nou was deze streus voor deze Israëlische zangeres. Want Cyprus had startpositie nummer twee. En iedereen moest dus een stapje naar voren doen. Dus het land dat als derde op moest Zweden moest ineens als tweede. Finland moest ineens als derde. Was. Nou, en uh, Israël dat als negende geprogrammeerd stond. Moest ineens nou, als acht. achtste op. En heeft de nummer negen gewonnen dat jaar? En dat is een hele goede vraag van je. Als negende moest in dat jaar Zwitserland. Dat
2: is dat Celine Dion? Waar is die tarot uh, lezer? Die moeten we even...
1: Het is, een, we het is, een, uh, het is een, een anekdote die opgetekend is... door John Kennedy O'Connor. Een grote songfestival uh, kenner. Ja, ja. In een van zijn boeken. En uh, nou, <laughs> moest ik toch even vertellen... Wij moeten het op horen zoek van naar die dit liedje. We kijken ook even naar de boekmakers. Op één staat nog steeds Ita uh, Oekraïne. Twee Italië, drie Zweden. Vier Verenigd Koninkrijk, vijf Polen, zes Griekenland. 9 Nederland. En op een vijftiende plek nog steeds België. En we gaan vijf inzendingen weer bespreken, net als elke week. We beginnen deze week met uh, Frankrijk. Frans, hè, dat was vorig jaar nog een hele populaire taal op het Songfestival. Sterker nog, Céline Dion, waar je het net over had, was eigenlijk de allerlaatste Franstalige winnende inzending. Vorig jaar een tweede en een derde plaats voor een uh, Franstalig lied. Je zou zeggen, nou, misschien zet dat een beetje de toon, maar niet hoor. Zelfs Frankrijk stuurt geen Franstalig lied. Laten we even luisteren naar een stukje naar Alvan en Ahes met het liedje Fulen. Body Ja, ik denk als we vorig jaar kijken, Frankrijk werd tweede met dat voila van Barbara Pravi. Dat was een prachtige, prachtige inzending. Dit jaar zijn we terug bij af. Het is een soort Samo-Champione 2.0 deze inzending. Oh ja, dat, ja. Ja, ik vind echt, Frankrijk staat dit, dit jaar de plank gewoon mis. Ze wil zeker niet de kans winnen om de, de lopen om dit jaar te winnen. Het is een beetje een soort Keltische rave wat ze sturen. Goedkoop één, to één tonen riedeltje vindt ik. Een rommeltje op het podium. Er gebeurt veel en veel en veel te veel. Dit zou helemaal niet zijn voor je tigro. <laughs> het schiet alle kanten op. Het is voor mij een mislukte mix zeg maar, tussen tra traditie en moderne zandsmuziek. En vokaal vind ik het ook wel niks voorstellen. Het land staat automatisch in de finale. Dus we moeten het aanzien op zaterdag 14 mei. Maar, we ja, moeten ook, het aanzien. Ook daar moet iemand laatste worden. Wat mij betreft is het een niet-finale waardige inzending. Katja.
2: Wanneer ben jij wel positief over? het lied. <laughs> <laughs> ik hoor je alleen maar praten over rommel. Maar goed, er komt vast nog iets goeds langs. Nee, maar goed. Uh, ik, ik ben ook niet heel enthousiast hoor. Al van en naar hes, hè, met Fulen,
1: met ja, Bretons. In het Bretons leuk. Voor Forse het laatst
2: is er in, in het Bretons gezongen in 1996.
1: Dan fantastische inzending was dat. Oh, nou, dat vond ik ja. ook Dat niet, vond jij misschien. Nee, niet was ik ook ja. niet
2: weg van, ben een keltisch fluitje. Ik heb niks met dat keltische, daar word ik echt heel depressief van. Uh, het betekent uh, vonk, Spark, hè? Fonk is dat liedje. En uh, ik heb die tekst weer eens even zitten lezen. Een beetje spookachtig is het. Het gaat over dansen in een donker bos met beesten. Ja, zo voelt het ook wel een beetje. Een beetje een enge droom. Ik ben hier niet heel enthousiast over. Aanvankelijk stond het best hoog bij de boekmakers, ja. toch? Nog steeds? Is het
1: weggezakt? Ik heb geen idee. Nee, ik let daar niet op. Ik, ik let niets nee. op. Jij
2: bent van de boekmakers. Ja. En er was een eis tijdens de nationale finale. 70% van het lied moest in het Frans of in een... Uh in een streek, uh, mm -hmm. taal of dialect. Dat is gelukt. Dus uh, ze stelden eisen aan in Frankrijk. En ze kennen elkaar nog maar net. nog geen jaar kent, uh, kent uh, dit groepje elkaar.
1: Spannend. Nou, dat hoeft succes niet in de weg te staan overigens. Laten ja. we luisteren wat het peddel zegt... over de inzending van Frankrijk. Waar heb ik in
7: vredesnaam naar gekeken? Een soort Eurodance kabouter plop musical nummer? Er komt van alles voorbij, maar het is gewoon niet lekker. Aan het einde gaat het wel een beetje los... ...dreigt het nog een mooi nummer te worden, maar het is vooral irritant. Zak maar door je França Play. Niet finale waardig.
6: Aardig, in eigen taal gezongen, lekkere beat hier en
8: daar... ...maar een beetje saai. Daarom voor mij een middenmotor. Wat een verschil met vorig jaar. Het contrast kan bijna niet groter... ...van een heel ingetogen liedje naar ja, alles wat dat niet is. Ik moet zeggen, ik vind het wel heel erg vermakelijk. Kan er heel erg goed op gaan. Voor mij is het dan ook een topper... Maar dan heb ik het wel over de studioversie. Ik vind de liveversie niet zo sterk. Ik irriteer me een beetje aan de stemmen van de vrouwen in de liveversie. Maar... Ik luister hem heel graag in de auto.
9: Even dacht ik dat de Franse zender gehackt was. Dit moet niet de juiste inzending zijn. Het lijkt wel een soort treble. Frankrijk is compleet de weg kwijt met vuur op de achtergrond. Ik hoor rare vogelgeluiden. Je ziet het, twee jaar corona. Het komt er allemaal uit bij Frankrijk. Ik vind het eigenlijk ook wel weer iets ludieks hebben. Ik zeg middenmotor.
0: Na het prachtige subtiele voila van Barbara Pravi stuurt Frankrijk dit jaar toch iets compleet anders. Een licht chaotisch en hysterisch lied uitgevoerd in de Bretonstaal met Zanger Alvan op de voorgrond die er hevig op staat met zijn drumstick. Hij wordt bijgestaan door een drietal meiden die meezingen, joelen en dansen op de achtergrond en waardoor het allemaal een beetje te wordt van het goede. En het heeft daardoor alle mogelijkheid om te druk en ongecontroleerd over te komen voor de kijker thuis. Maar het zal dus neerkomen op de juiste staging om de enigszins in de buurt te komen van de tweede plaats... dat vorig jaar werd gehaald. Het lied is authentiek, gedurfd... en ik vind het te gek dat de Fransen niet voor safe zijn gegaan... en hebben besloten
10: om dit naar Turijn te sturen. Een topper. Als podiumact gaat hij er waarschijnlijk ongelooflijk goed doen op het podium in Turijn. Zeker voor een volle zaal. Maar er moet wel echt gesleuteld worden aan die podiumact. Want wat ze nu afleveren is ronduit genant. Die drie zangeressen staan maar een beetje naast elkaar Ja, wat te doen feitelijk. De zanger voelt zich ook niet helemaal op zijn gemak in het midden. En die danseres nou ja, dat mag niet eens een choreografie heten. Dat is zo infantiel. Daar kan echt meer uitgehaald worden. Ze staan beduidend hoog bij de boekmakers. Want ondanks dat ik de beat heerlijk vind is het als geheel als act, ja, niet goed genoeg wat mij betreft. Wel finale waardig, maar een middenmotor. Maar qua beat, mensen, je kan niet stil blijven zitten. Frankrijk stuurt Vullen, wat de
4: opvolgingssingel van de Oekraïnse groep Coe e had kunnen zijn. Een slechte opvolgingssingel wel. Vullen mag dan wel vonk betekenen, maar bij mij blijft de vonk uit. Niet finale waardig.
11: Het was bene Barbara Pravi die in Rotterdam zei hoe trots ze was... dat twee Franstalige liedjes bij de top van de juryvoot stonden... en dan kiest Frankrijk het jaar erop voor Bretons. En dan ook nog met een hele rommelige act. Niet finale waardig.
1: Mooi, en dan het, uh, het, het volgende land, dat was Frankrijk. Het volgende land dat we bespreken deze Songfestival is Armenië. En Or Armenië stuurt de zangeres met de naam Rosa Lin. En het liedje heet Snap. Snap en Ja, we hebben haar ook kunnen zien op Eurovision in Concert uh, in Amsterdam. Hey, lieflijk liedje stuurt uh, Armenië. Dat moet echt gezegd worden. Het klinkt bekend in de oren gejat. Het luistert lekker weg. Het is echt een Allemans vriend, uh, Maar ook tegelijkertijd een beetje gewoontjes. Eigenlijk niemand kan hier aanstoot aan nemen. De zangeres, hè, die komt heel sympathiek over. Ook tijdens dat optreden in Amsterdam. Ze heeft absoluut een gunfactor. Uh, en ik moet zeggen, in Amsterdam vond ik het gewoon beter dan verwacht. Dus uh, ja, dit was ook een niet finale waardig. Maar ik heb het opgewaardeerd naar middenmotor.
2: Oh, toch wel? Oh. Ja, ik vind het heel, heel schattig, dit. Ik vind het clipje ook heel leuk met dat huis wat zo zweeft. Ja, wat
1: zweeft, ja. Wat overal dus uh, komt. Ja. Ze
2: zingt over uh, dat ze afstand moet nemen van een ex-vriend uh, van haar. Gelukkig niet dat je jezelf moet zijn en zo. Want dat hebben we nou wel gehad, natuurlijk. Um, ja, ja, ze moeten wel de finale gaan halen. Hè, want ze hebben nog een paar jaar, is dat alweer niet gelukt, geloof ik.
1: Ik hoop dat Armenië dat echt gaat halen. Uh,
2: dit is inderdaad iets wat je, wat je al heel vaak gehoord hebt. Ik twijfel nog tussen Flopper of Middenmotor. Je krijgt hmm. het nog door van mij.
1: Oké, okay, heel goed.
7: Laten we, uh, laten we luisteren wat de rest ervan zegt. Armenië vaardigt heel verrassend en Sons, en uh, Daughter uit. Een prima folksong voor tussendoor, maar dit komt niet in de finale.
6: Niet heel bijzonder. Een meisje met een gitaar, een Engels liedje, paar emotionele uithalen. Echt zo'n lied dat je al heel vaak eerder denkt gehoord te hebben. Voor mij een Middenmotor.
8: Armenië is voor mij ook echt een topper. Het is mijn persoonlijke favoriet. Ik denk niet dat het gaat winnen, maar Rosalind met snap. Ja, Ik vind het echt fantastisch. Ik kan hier heerlijk naar luisteren. Het is echt heel anders dan wat Armenië doet. Ik ben heel blij dat ze terug zijn en ik vind dat ze heel erg goed live is. Ik heb er heel erg van genoten bij Eurovision in Concert.
9: Ja, Rosa Rosalind met Snap. Het is een lekker liedje, het blijft hangen. Ik heb wel het gevoel van, dit heb ik wel eens vaker gehoord. Het is weer zo middle of the road. Ik vind de zangeres wel fijn uh, zingen, snap, snap in de middenmotor.
0: Dit is een heerlijk fris liedje dat linea recta de radio op kan... en dagenlang in je hoofd blijft zitten. Je zou dit verwachten van een heleboel landen, behalve Armenië... en dat is het meest verrassende aspect ervan, want verder is het vrij 13 in een dozijn... Na Eurovision in concert weten we dat Rosalind dit ook live goed kan overbrengen en hoe onorigineel het nummer zelf ook is, het valt toch op tussen
10: een heleboel andere liedjes. Een fijne minuutdag. Een vrij veilige keuze, een beetje een middle of the road popsong die niet zou misstaan op de playlist van Sky Radio. En daar zit wat mij betreft ook meteen het probleem van deze inzending, want het is gewoon domweg niet onderscheidend genoeg om echt een topper te kunnen zijn. Maar Wellicht gaat ze nog enorm uitpakken en opvallen straks op het podium in Turijn. Dat is afwachten, maar verder is dit de ultieme middenmotor wat mij betreft. Wat ik vooral snap is dat Armenië op veilig speelt.
11: Dit is geen middenmotor en dus niet finale waardig. Als ik snap zeg, zeg ik I've got the power. En dat heeft dit liedje niet. Een middenmotor.
1: Mooi, dat waren de meningen over Armenië. En de uh, derde inzending die we deze week gaan bespreken is die van Zweden. En Zweden stuurt ook aan zangeres Cornelia Jacobs met het liedje Hold Me Closer. Ja, Zweden staat dus nummer drie bij, uh, bij de boekmakers. hoorde je net van me. En ik denk eerder gezegd dat het gewoon een zwaar overgewaardeerde inzending is. Ik vind het echt een nare stem, saaie couplet, goed gevrij. Moet ik zo goed toegeven? Per saldo vind ik er eigenlijk helemaal niet veel aan. Hier word ik dus gewoon niet warm of koud. Voor helemaal niks. Het glijdt van me af. Omdat het Zweden is, vrees ik dat het middenmotor aan. Maar ik vind het eigenlijk niet finale waardig. Katja, wat vind jij ervan? Ik
2: ben het uh, zo waar weer met je eens. Ja, nee, ik vind het ook niet finale waardig. Ik heb Melodie Festival niet gezien. Mm -hmm. Jij wel? Jij kijkt wel altijd, toch? Ja, de
1: finale toch? kijk ik zeker. Ja, ja, ik
2: heb daar ook weer geen geduld voor om dat allemaal te kijken. Dit
1: was wel het minst slechtste.
2: Ik vond uh, Cassiopeia wel leuk. Oh. Ik weet niet of jij, dat, uh, dat vond ik echt heel guilty pleasure achtig mm -hmm. deed me denken aan Oostenrijk 2016. Lekker met roze en turquoise en zachte kleurtjes. En uh, zo'n Zweeds deuntje, wat je ook al vaker hebt gehoord. Maar daar werd ik wel vrolijk van. Uh, dit, dit doet mij weinig, hoor. Ja, toch zijn dat, er veel mensen die Ja, omdat het Zweden vinden. is. Ja. Dat is toch raar. Nee, en de dochter trouwens, haar vader zit in een glam, uh, glam rock band. Vond ik ook wel leuk. Dat is toch leuk? Ja. ja, zat denk ik hoor. Hij zal inmiddels al niet meer erin zitten. Vond ik een leuk feitje. Ik ga ervan uit dat het panel het niet allemaal met ons
1: eens is. Het
7: veel geprezen nummer van Zweden is een soort Lana Del Rey break-up song. Ik hoor de kwaliteit wel, maar... Ik wil iets meer van een nummer. Dit stijgt bij mij niet uit boven de middenmoot.
6: Cornelia Jacobs met Hold Me Closer. Een aardige break-up song. Goeie stem met een paar uithalen die het vast heel goed doen bij het publiek. Ik vind het als geheel een beetje een nieuwendalletje... maar ik heb wel het gevoel dat deze goed gaat scoren... en daarom zet ik
8: hem bij de toppers. Ik was al fan in 2011 toen ze nog in Love Generation zat... en dat uh, ze meededen met Melodie Festival. Dus ik ben heel erg blij dat zij heeft gewonnen. Het was ook mijn favoriet uh, dit jaar... Het is denk ik nog maar de tweede keer dat mijn favoriet heeft gewonnen bij Melody Festival. Dus ik ben enorm blij. Ook dit is echt een topper. Ik denk dat Zweden de jury gaat winnen. En wie weet ook het hele Songfestival. Dit is een potentiële winnares. Ja, Zweden houdt het niveau hoog op het Songfestival.
9: Torenhoog. Ik durf te zeggen, zonder Zweden is er geen Songfestival meer. Het is zo'n hoogwaardig Songfestival-land. Jaar op jaar. Kwaliteit, zoveel keus dat zelfs Louis niet voor een tweede keer ging. En Cornelia Jacobs met Hold Me Closer. Cornelia zingt eigenlijk zo, zo, zoals Tien ook de diepte moet gaan zingen. Naar het publiek toe. Dat je het voelt. Ze pakt die, die camera zo goed. Die podiumact die moet wel beter. Het lijkt nu een rommeltje. Een beetje slaan tegen een groot windscherm. Het lijkt ook alsof ze zelf een beetje de weg kwijt is... net nog een borreltje heeft genomen achter de schermen. Dit is mijn topper en mijn laatste potentiële winnaar.
0: Hold Me Closer is een hartverscheurend nummer... over het vinden van de ware liefde op het verkeerde moment. Cornelia heeft een rauwe rand aan haar vocalen... en dat maakt het heel authentiek en oprecht. En dat ruwe in combinatie met de drive in het lied... de strijkers en de sterke tekst maken hiervan echt een dikke vette topper. Op het podium geen gelikte danspasjes en ingewikkelde visuele effecten die we van Zweden zo gewend zijn en waar ze regelmatig op zijn afgestraft. Want het zag er allemaal iets te plastic uit, maar een grote roterende cirkel, harde belichting en een performance zonder schoenen. En dit jaar is het tien jaar geleden dat Lorraine op haar blote voeten namens Zweden het Eurovisie Songfestival won. De geschiedenis kan zich met Cornelia misschien wel eens gaan herhalen. Het maakt zeker
10: kans op de winst. En ze flikken het opnieuw hoor, mijn vrienden uit Zweden. Ze sturen hoge kwaliteit naar het festival. En dat is niet geheel verwonderlijk. Gezien hun reputatie die ze hoog hebben te houden... met zes overwinningen op hun naam... het op één na succesvolste Eurovisieland aller tijden. En dit jaar is geen uitzondering. Want Hold Me Closer is wellicht het allerbeste liedje... met Italië samen... wat we dit jaar te horen en te zien krijgen... op het Eurovisie Songfestival. Het is een oorworm met een zeer onderscheidende melodielijn wat je toch heel gemakkelijk meezingt. Een ondersteunende, goede podiumact met een fantastische zangeres. Ja, dit is op en top Eurovisie. En ik ben lyrisch over deze geweldige inzending. Hold Me Closer met alle liefde, lieve Cornelia. Je bent een topper. Tweede stuurt
4: Cornelia Jacobs met Hold Me Closer. Maar houd het lied alsjeblieft zo ver mogelijk van mij vandaan. Cornelia zou opzettelijk met een rokerskrijn zingen, alsof ze tien pakjes maar borrel zonder filter oprookt per dag. De inzending mag dan wel, net zoals roken tegenwoordig, populair zijn. Ik
11: voorspel het, net zoals rokers, geen lang leven. Niet finale waardig. Het tijdperk Christophe Björkman is voorbij. Dus gaan we van de strak geregisseerde acts naar een zangeres die aan een scherm draait, dat zo bij Ikea vandaan komt. Als dit uit Noord-Macedonië was gekomen, had het never nooit op drie bij de boekmakers gestaan. Heel middle of the road, dus ook een middenmotor.
1: Ja, dat, was, uh, dat waren onze overige juryleden over de inzending van Zweden. Vierde land dat wij uh, nu gaan bespreken. En daar heb je het dan eindelijk uh, uh, over iemand die zichzelf wil zijn, dat in de eerste zin al zegt. Yeah. De inzending van Roemenië. En Roemenië stuurde zanger Andrei die. Uh, met als artiest naam WRS.
2: Nee, Oers moet je zeggen. heeft, Oers, heeft hij ja. tegen me gezegd ja? vorige week. Oh, Oké, okay. ja. ja
1: precies. <laughs> met het liedje La Mame komt. Kasia, jij hebt hem gesproken vorige week. Begon je net al? Vertel.
2: Ja, hij begon eigenlijk vanzelf al over zijn liedje te vertellen. Ik zat daar niet echt op te wachten. Maar het is een stopper een kwartje in en er komt van alles uit. Verder wel een sympathieke jongen. hoor. Maar uh, er ontstond een hilarische spraakverwarring en uh, daar gaan we even naar luisteren.
4: Ja, uh, yeah, it's like uh, the chorus is like, Hola, mi we, we, Olami, we, 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 Yamame, 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 Yamame. It sounds fun, you know, and easy to listen, but still it has a strong message. It's about a conversation with yourself to stay true, and despite what society says, just, I don't know, um, just don't, I don't know if I can say no, 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 no. Uh, like it. it's like, uh, just stay true to yourself and, um, I don't know, if you want to do music, if you want to do art, if you want to love any, any, anybody, I don't know, just forget about what society says and stay true your your purest version always oh, you
3: know oh purest
4: okay. version 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 like version uh, of yourself <laughs> <laughs> yeah, <laughs> yeah. Uh, the purest version no 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 excuse no. me i'm going to cut this out only if you want to <laughs>
11: okay
4: yeah your purest version
2: nou we hebben nadat ik de de recorder uit heb gezet nog heel hard omgelachen de um, purest version, inderdaad. En niet uh, de pure maagd, waar ik dacht dat hij het over had. Uh, dit liedje, dit solliciteert voor mij toch echt wel naar de allerlaatste alle, alle plek op het Songfestival. Uh, hola mi bebebe, hola mi bebebe, yama me, llama me, 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 Nou, als je dit kent, dan ken je meer dan de helft van het lied en dan ben je klaar. Maar als je dat ziet, joh, die jongen heeft er echt niet zo heel veel zin in. beetje... Uh, hij maakt zich er makkelijk vanaf op zijn Boeren fluitjes. Uh -huh. Een beetje dansje meedoen en een beetje zo. Uh, ja, en hij refereerde naar dat lied als zijn baby. Ik denk, nou, hang maar terug aan de borst, want die moet nog even groeien.
1: Niet finale waardig? Nou, wat denk je? Nou ja, ja ik denk vlopper, dat jij zegt: niet finale vlopper, waardig. Ik zie, ik, zie, ik zie het ook bij de boekmakers, staat het veertigste.
2: Oh, dat heb ik niet naar gekeken. Ja, het is maar.
1: echt als aller, 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 allerlaatste. Dus dat is een goede inschatting van je. Maar ik heb het ook gezien, de videoclip natuurlijk een aantal keren. Tenminste, het optreden tijdens de nationale finale en Eurovision in Concert, waar die het mocht openen. Um, ik vind dat leuk eigenlijk, die eigen taal. En ik vond het optreden ook wel leuk. Die grappige danspasjes, die mix met wat Engels. Het lied Spaans is. Spaans ook, hè? Ja. ja. Nou, ik vind, het, is, het lied is beslist geen hoogvlieger. Maar het geeft wel. Het is het echt, zacht uitgedrukt. Ja, nou ja, maar ik vind, ik krijg er toch wel enigszins positief in. Nou, energie hoe kan jij
2: hier nou wel positief ja, over sorry. zijn? Nou
1: ja, en ik vind het ook wel een beetje oh. grappig. Ik vind ook die zanger, best wel enig charisma. Charisma? Ja, ik krijg een goede nou, zin. Ja, het is een heel
2: sympathieke jongen, maar ja. charisma, dat is echt niet aan de orde. Sorry.
7: Nou, ik vind het een topper. Laten we luisteren naar de rest. In de act van Roemenië zag ik de neef van Eus die in een vat brilcreme is gevallen. Die dansers ook. Wat is dit? Het nummer is ook zo niksig met een cliché Balkan beat sausje. Ga uit mijn ogen en vooral uit mijn oren.
6: Niks aan dit liedje is bijzonder. Presentatie, melodie, allemaal alles gezien of gehoord, maar dan beter. Niet finale waardig.
8: Ja, het is een middenmotor, oké. Okay, het is... Prima als het voorbij komt. Ik zal het niet uit mezelf opzetten. Ik moet wel zeggen dat ik uh, de instrumentale stukjes... ben ik echt wel heel erg vermakelijk. En, en, en het dansje dat erbij zit, dus dat is prima. Ja,
9: de verre broer van Mike de Boer treedt aan voor Roemenië. Het is een feestje. Hij heeft ook even dat tanktopje nog geleend van Mike. Hij zei, Mike, hallo, helemaal goed. Hij houdt van dansen en hij heeft altijd een iets te strak uh, kledingstuk aan. Nou, De leren broek maakt het helemaal af. Het is dat hij live niet sterk is, maar ik hou van dat catchy refrein. Het lijkt wel alsof hij eh, drie sterke flessen drank op heeft... en dan denkt, oh ja, ik moet nog even gaan zingen. Het staat eh, één na laatste, geloof ik, op 39ste plek. Maar ik zeg, laat het de finale halen en dan een middenmotor. Ik hou ervan.
0: Oké, okay, vertel me, wat moet ik hiermee? Deze jongen is niet de beste zanger en de tekst is flinterdun... en het nummer hoort thuis in de meest foute club aan de Spaanse kust. En het heeft werkelijk waar niets om het lijf en het gaat de finale niet halen. En toch, en toch. Oh ja, mijn bbb. Oh ja, mijn bbb. Ik zit het echt te pas en te onpas hard op te zingen. Help. Jammer mee, jammer mee, de motor. Ja. Dan moet het maar.
10: Roemenië, Roemenië, Roemenië. Wat een infantiele inzending sturen jullie. die toch ook wel ergens heel erg grappig is. Waarvan ik voorspel dat het publiek dit niet eens zo heel erg slecht gaat vinden. Hoewel dat nummer natuurlijk ronduit druk is. Het is een beetje. Dat gaat enorm op je zenuwen werken op een gegeven moment. Het is eigenlijk gewoon te lachwekkend voor woorden, maar ik denk toch dat de podiumact dat daar zeker een publiek voor is. Ze staan op dit moment heel laag bij de boekmakers op nummer 39. Het zou zomaar kunnen dat ze toch nog wat hoger eindigen, maar de finale, nee, dat lijkt me uitgesloten. Daar is dit nummer echt te slecht voor. Een flopper, maar wel een leuke flopper. Roemenië stuurt een
4: nummer genaamd Llamame, wat zoveel betekent als belmen. En deze Teleromeo mag mij
11: zeker bellen. Hola mi BBB. Dit is een goede middenmotor. Een homofob land stuurt een zanger die je zo op zijn knieën... bij een glory hall in een darkroom aan kan treffen. Wel een leuk refrein, maar meer ook niet. Niet finale waardig.
1: Oké, okay, dat waren de, de overige panelleden over Roemenië. Uh, nog één land bespreken we en dat is Oostenrijk. En Oostenrijk stuurt de DJ Lumix met zangeres Pia Maria... met het liedje Halo. Was dat van, uh, van Oostenrijk? En terwijl we aan het uh, luisteren waren naar dit fragment, hadden we het nog eventjes over Roemenië. En uh, Tigo wilde nog wat kwijt. Nou, het enige wat ik kwijt wil, wat het misschien charme
5: geeft, is dat het niet helemaal dood gerepeteerd is. Wat dus altijd bij het Songfestival het oh, geval yeah. is. Omdat je. Uh, kijk, die artiest heeft maar uh, 2,5 minuut, 3 ja. minuten. Ja. Uh, daar wordt weken aan gerepeteerd. En dan. Alle spontaniteit is weg. Nou, klopt. Ga je bij die man. In ieder geval heeft hij die, die spontaniteit kennelijk wel. Nou, er wordt wel uitgeramd hoor. Straks in Turijn. <laughs> Maak je maar geen zorgen.
2: Ja, alles moet op de seconde kloppen, natuurlijk.
1: Ja, 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 ja. dat is waar. ja. Oostenrijk, uh, dan. Het komt echt met pure euro-trash, vind ik in ieder geval. Altijd is hier wel publiek voor. Uh, maar ik vind eigenlijk ook dat Halo, vind een gedateerd cliché-nummer. Niks bijzonders eigenlijk aan. Had ook acht jaar geleden en misschien zelfs achttien jaar geleden mee kunnen, dien, mee kunnen doen. Ja, toch, Het heeft wel iets onderhoudends. Dus ik denk, met wat geluk moet dit met de hakken over de sloot in de finale. Maar ja, daar moet de zangeres ook niet vals zingen. Want ze heeft ook al laten zien dat ze dat ook goed kan. Uh, Oostenrijk moet in de eerste semi tegen Nederland onder andere. Uh, Katja?
2: Ja, over dat vals zingen. Dat is wel een beetje zielig. Want ze heeft longcovid gehad. Uh -huh. En daar leidt ze nog steeds aan. En uh, ze is nog maar 19. Ze is niet zo ervaren met die oortjes schijn. Dus ze wordt daar nu in getraind En ze heeft een, een zangdocent toegewezen gekregen. Want ze heeft het echt wel nodig. Dat is duidelijk. Zeker,
1: maar daar hoef je geen weken op te trainen.
2: Nee, oké. Okay. Ik vind het een beetje zielig meisje van 19. Dat is, nou goed, dat is mijn persoonlijke uh, ding. Het lied, ja, 20 jaar geleden. En dan was het nog ouderwets geweest. Ik bedoel... Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik vind het heerlijk om straks in de Euroclub... Uh, heel hard op mee te zingen. Mm -hmm. Als je een borrel te veel op hebt. Maar uh, daar blijft het toch echt bij.
5: Diego,
1: jij zit ook mee te knikken.
5: Nou ja, ik vind het 90s En dan niet van de beste soort. En ja, waarom stuur je een meisje van 19... zonder ervaring... Uh, die de, niet weet hoe oortjes werken... dan ben ik al klaar. Daar heb ik geen geduld voor. Denk je, Of je bent professioneel of niet... En dan ga je maar thuis zoveel mogelijk met die oortjes oefenen dat je dat kan. Maar dat is, dat is het beginpunt. Dan begin je. En niet van oh ja, ik doe een Songfestival mee. En dan gaan we gaandeweg, wel kijken wat ik wel en niet kan.
2: Ze dus moeten je als coach aanstellen bij delegatie. Ja, ik ben heel streng. Ja, heerlijk, ik hou je van. Ja. Ja. Ik vind het niet finale waardig jij. Nou, moet ik daar nog wat uitleggen? Dan gaan nee, we luisteren hè?
7: naar de rest. Ja, Oostenrijk laat zien wat nou echt de middenmoot van de middenmoot is. Een vrolijk deuntje, maar halverwege hou je het al voor gezien. Erg repetitief. Middenmoot, middenmoot, middenmoot.
6: Met energie gebracht, maar een niks zeggend liedje. Gaat het één oor in en het andere oor weer uit. Dus niet finale waardig. Ja,
8: een DJ met een zangeres en... Dit is wel echt een nummer dat op zichzelf staat in 2022. Het is echt heel anders dan de rest. Dus ik denk dat het een hele, hele slimme keuze is. Dit is toch wel het jaar van de ballads. En een aantal rocknummers zitten ertussen. Dus dit valt echt wel op met een dance uh, echt. Ja, ik denk dat dit ook goed gaat scoren. Dit is ook een topper voor mij.
9: Meisje Lumix, ja, ze heeft het leuk, ze heeft het gezellig... maar het heeft een beetje een studentenkoosje-achtig gevoel. Op haar studentenkamertje klonk dit, denk ik, heel erg goed. Maar dan eenmaal live heeft ze hier heel veel moeite mee. Ze struikelt erover live. Heeft ze zelfs geplaybacked. Nou, dat is een doodzonde Ik heb haar naar gevraagd in uh, in Concert in Amsterdam. Toen zei ze, ja, maar dat was omdat ik stemproblemen had. Toch vind ik dat altijd een uh, no-go. Ik zeg nu... Als ze het op het podium goed gaat doen en de Oostenrijkers kunnen hun act neerzetten, dan zeg ik finale waardig en dan middenmotor.
0: Een DJ in combinatie met een zanger of zangeres is op het Songfestival een gewaarde keuze. Het is niet altijd succesvol, maar de Oostenrijkers moeten toch iets bedenken om na 2018 weer de finale te halen. Met Halo brengen ze een van de meest uptempo dansnummers van het jaar. Van begin tot eind is dit in een vijfde versnelling... en drie minuten is daarom ook echt wel voldoende. De stem van Pia Maria klinkt op de studioversie wel dertig keer... door een of andere digitale processor gehaald te worden... waardoor het eigenlijk lastig in te schatten is hoe ze live klinkt. Ondertussen heb ik haar live gehoord op verschillende pre-parties... en dat is niet al te best. Het wordt nog heel erg spannend... Ik denk dat een paar zanglesjes de zangtechnieken... voordat ze naar Turijn gaan niet overbodig zijn. Maar ik wil ze vooralsnog een voordeel van de twijfel geven... want het nummer klinkt toch eigenlijk best wel lekker. Ik geef ze een middenmotor.
10: Een stom, dom ruknummer is dit Oostenrijk. Nee, ronduit nee. Een absolute flopper wat mij betreft. Waar mij het me ook nog ontzettend verbaast... dat dit nog zo hoog wordt ingeschaald door de boekmakers op hun 24ste plek. Dit moet lager staan dan Roemenië wat mij betreft. Want ik kan niets met dit wanproduct uit Oostenrijk. Ik ben de zangeres alweer kwijt, of de groep. Het is een groep en een zangeres, geloof ik. Ik ben het liedje alweer kwijt. Het enige wat ik weet is dat het maar blijft doordenderen... Of de melodielijn en dat de titel van het nummer 100 keer voorbij komt. En dat is dan het liedje. Punt. Plassen, koffie zetten, peuk roken. Doe wat je moet doen, maar vooral niet naar de tv kijken, want hier mis je niks aan. Een flop. Het duo waant zich verheven tot de hemel. Nu, zover gaan ze het niet schoppen met dit nummer.
11: Maar net de finale moet wel lukken. Een oké okay middenmotor. Het perscentrum zal op het puntje van een stoel zitten als deze act eenmaal het podium opgaat. Niet omdat het kans maakt om te winnen, maar om te zien of de zangeres vals zingt. Dit is zo afgezaagd en niet origineel, maar hoort thuis in de finale... omdat Twam Van van den Nieuwenhuizen ergens het publiek weer wakker mee moet schudden... met zoveel trage liedjes.
1: er ja? uh, zit hier nog steeds aan tafel in de toekomst? Uh, je bent bang dat je op een soort zwarte lijst staat voor het songwissel?
11: Nou, dat wil ik niet
5: zeggen, maar het zal wel even duren... Uh, voordat ik weer aan de beurt ben. Bovendien uh, is de focus in Nederland niet heel erg op showgevoel. Dus mijn klanten komen ook voornamelijk uit uh, het buitenland. Ja,
2: Is dat cultureel bepaald? Ja.
5: We hebben dat showgevoel niet. En als je al niet begrijpt als pers dat podiumkleding iets anders is dan mode... nou ja, dan waar moet, je, waar moet je dan beginnen met de uitleg... En dat In de deze focus... podcast
2: misschien. Ja. Ja. Nou
5: ja, en dat de focus eigenlijk uh, uh, de artiest moet zijn. En dat de ene artiest, uh, laten we zeggen Gerard Joling, die trekt je een cape aan met, met duizend meter sleep en een hoofdtooi. En je hebt nog het gevoel dat Gerard Joling het podium oploopt. Maar een ander kan dat niet overstijgen, dus daar moet je ook rekening mee houden.
1: Trekt het buitenland al aan je?
5: Ik uh, werk heel veel buitenland. Ja, ja, ja. ook voor het Songfestival. Voor songfestival. Nee, oh, sorry. je bedoelt ja. het Songfestival. Nee, 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 dat is voornamelijk doe ik circus daar. En uh, nou ja, ander entertainment. En dat vind je prima als ik, als ik het nee,
2: zo hoor, zie? Nee hoor, ik vind dit soort
5: Kijk, uh, dat zeg ik om met een hele ploeg zo'n nummer neer te zetten... Ja, dat zei je. ...vind ja. ik wel echt heel erg leuk. Maar uh, nog even bijvoorbeeld dat geval van Treintje... ...dat er al zoveel schakeltjes niet kloppen... Dan hou ik gewoon mijn mond en dan doe ik mijn ding.
2: Ja, dan Want haak je ook af natuurlijk. Wat, moet ik, ja. wat
5: moet ik zeggen als ik de, uh, het haar en de visagie niet vind passen bij de artiest of bij het idee? Dat, ik... Kan ik dan, dat wordt niet naar mijn mening gevraagd, snap mm -hmm. je?
2: En er is ook niet naar jouw mening gevraagd bij de outfit die ze
5: uiteindelijk wel droeg. Nee, dat kwam onderuit de koffer. Dat was gewoon uh, reservekleding voor op de red carpet moment gedurende die week. Er is daar van alles gebeurd waar we gewoon... Nou ja, Ruud van der Peil is er niet meer. Uh, waar we nooit precies achterkomen hoe dat nou zat. Mm -hmm. De leukste afsluiter was wel dat Edcilia uiteindelijk de ja, jurk aangehaald heeft. Ja, ze gaf ja. de punten voor nemen. Heel erg leuk. En... Echt niemand wist het, behalve Edcilia Cornelt Maas had het volgens... Nee, uh, Maries Wijnen had dat tegen haar gezegd yeah. van... waarom doe jij niet de dag daarvoor? Dus Edcilia die belde mij op van... ik ga die jurk aandoen van Treintje, kan je er naar kijken? En toevallig was zij gastartiest bij de toppers en ik zat in de arena. En de finale van het Songfestival was op zo'n datum, dus ik heb daar... In het diepste geheim hebben we daar smiddags door staan passen en die jurk veranderd, dat het haar paste en nie echt niemand wist het. En dat is het moment dat ik in een huiskamer, toen ben ik weggegaan bij de toppers, toen zat ik in een huiskamer met nichten die het ook niet wisten. Aha, ja. Moet leuk zijn geweest. En dat, dat was hilarisch.
2: Ik weet nog het moment in het perscentrum, ik Precies. was in Wenen toen... Ah. Toen, toen treintjes Jurk eerst uh, ten tonele verscheen. Daar ja. werd heel hard gelachen, maar ook uit een soort ongemakkelijkheid ja. had ik het idee van: oh jee, die boobies die komen ja. één keer in beeld. Ja. De, wat, wat zien we hier? Maar twee weken later werd er weer net zo hard gelachen toen de jurk met Itelia ineens. Het was ja. echt een enorme ja, verrassing. Echt ja. En echt, ja, dat was
1: hilarisch. We moeten echt gaan afronden hoe leuk en fantastisch het ook is. Uh, we sluiten altijd af met eventjes te benoemen... welke concerten en feesten... Er nog uh, zijn Douwe Bob. Hè, die gaat een rondje kerken doen. Zaterdag 23 april begint hij in de Duiven Amsterdam. En een dag later staat hij in Middelburg. En in mei gaat hij ook nog naar kerken in Alkmaar, Sneek, Zwolle, Enschede, Dordrecht en Rotterdam. In de regel is Dwarsstraat in Amsterdam. Is op 12 en 14 mei een uh, groot openluchtfeest. Op grote schermen is het Songfestival te volgen. Het wordt Singalong met Nicky Nicole. Daarna optredens op donderdagavond met Marleen. En op zaterdagavond komt Linda Wagenmakers voorbij met No Good Wise. En je moet er kaarten verkopen voor de finale avond kosten ze 15 euro op regulierscelebrate.com. En dan dit nog even... Deze herkennen we allemaal de schum van de Oekraïnse wente Goa, Goe moet ik geloof ik zeggen. Zij staan op Koningsnacht, 26 april in Den Haag. Kijk. En uh, we hadden het een aantal weken geleden al over dat ze ook nog naar Lowlands komen in augustus. En begin september volgen Arnhem, Hoofddorpsvolle en Breda. En dat duurt nog lang, maar op hun website zag ik dat ook nog een concert staat aangekondigd voor 25 februari in Amsterdam. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Songfestival Chords. Wil je reageren? Doe dat dan op Twitter met hashtag Songfestival Chords. Of als je een mailtje wilt sturen naar podcast.telegraaf.nl We gaan Tycho Boeker bedanken voor zijn aanwezigheid. Super geweldig dat je hier was. Heel leuk. En uh, Katja en ik zijn er volgende week dinsdag weer. Ja, klopt. Tot dan.
2: Tot dan, tot volgende week.